0: Радио Болтком представляет Светлана Лука в программе 40 минут с психологом. Всем доброго дня. Начинается программа «40 минут с психологом». И в нашей студии психолог Светлана Лука. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошлый раз мы mm -hmm. как раз затронули тему и все переживали, что поскольку программа выходила в записи, мы не можем получить фидбэк и каких-то откликов, звонков в студию. Мы говорили о взаимодействии от детей и гаджетов, их зависимости от гаджетов и насколько это... Неотвратимо ли, насколько мы запрещаем, может быть, пользоваться им гаджетами, наоборот, их обделяем и делаем их неконкурентоспособными в будущей жизни. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот сегодня мы хотели как раз, продолжая эту тему, может быть, и услышать звонки, услышать ваше мнение, услышать, может быть, какие-то ну, вот ваши даже истории вот ну, из жизни, может быть, поделиться опытом, как вы решали у себя дома, в своей семье вот эти проблемы, или пишите нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Вот буквально мы говорим о том, что сейчас чат вот GPT это взрыв буквально. Он, он производит какое-то совершенно сумасшедшее впечатление, когда люди начинают общаться с искусственным интеллектом. Они просто не могут поверить, что им отвечает вот не человек, а машина. Причем отвечает разумно, начинает... Я даже видел специально... Есть, ну, появляются такие очень интересные... Пособия, которые помогают вот, сформулировать правильно вопросы, которые помогают, а что вот у него можно спросить, даже говорят, что можно задать вопрос, а что бы на моем месте ты бы спросил у самого себя, вот для того, чтобы помочь мне в работе. И вы можете получить вот этот список вопросов, а потом уже вот по этому списку вопросов, идя, получать ответ на них. То есть кажется, что ну, это неотвратимая реальность, которая пришла в нашу жизнь. Вот, может быть, скоро доклады, написанные при помощи искусственного интеллекта, они не будут восприниматься как плагиат, а будут восприниматься как совершенно что-то нормальное. То есть ты же должен сформулировать, задать правильный вопрос машине, и в этом будет заключаться твой навык.
1: А, да, действительно, наступление эры искусственного интеллекта и вообще цифровой реальности, оно совершенно неотвратимо. Мы никак уже не можем на это повлиять, потому что, наверное, мы перешли какую-то вот критическую точку, да, когда мы еще могли говорить, что то ли будет, то ли не будет. Уже теперь абсолютно очевидно, что это реальность нашего самого ближайшего будущего. И этот пресловутый искусственный интеллект, конечно, возьмет на себя массу, функции, которые сейчас выполняют люди, включая решение ну, многих интеллектуальных вопросов. Сейчас достаточно серьезно говорят о том, что э, многие разделы медицины, например, выйдут уже вот туда, да, к, то есть а, а, анализ тех лабораторных исследований, которые мы сдаем, кровь, там, моча, да, то есть искусственный интеллект, с большой вероятностью с этим будет справляться лучше, потому что он оперирует значительно большим Большими данными, чем любой живой человек, любой врач может оперировать. Соответственно, точность постановки его диагноза, его рекомендации может оказаться выше, чем от живого человека. Но с другой стороны, человеческое общение и способность именно по-человечески смотреть на многие проблемы, используя не только опыт которую у нас есть, но и творчество, и нестандартный подход к решению многих вопросов. То есть какие-то чисто человеческие вещи, которые, что греха таить, совсем еще недоступны искусственному интеллекту, это останется за человеком, безусловно. И здесь, наверное, основная, основной вопрос, который будет стоять, это какое место мы, люди отведем искусственному интеллекту в нашей жизни, а какой однозначно останется за нами. Сейчас, конечно, происходит большой передел, и наша прошлая встреча, наверное, была посвящена больше тем страхам, да, которые есть у современного человечества. И я тоже говорила, наверное, больше о тех страхах, которые есть у меня, как у нейропсихолога, потому что я понимаю, что происходит с человеческой психикой на этапе развития, если ребенок развивается в условиях вот этой цифровой реальности, когда он больше взаимодействует с экраном, чем с живым человеком. Что происходит с нашими социальными навыками, с нашим мышлением, с особенностями восприятия информации, отношения к ней. И это то, о чем мы говорили в тот раз, да, то, что снижается критика, то, что очень высока степень доверия тому, что тебе говорят в экран, что снижается внимание, снижается способность долго концентрироваться на какой-то задачу у ребенка, снижается вот та самая пресловутая произвольность, которая просто необходима для того, чтобы произвести какой-то серьезный новый продукт, да, будь то научное исследование, написание нового романа, стихотворение и так далее. Да? То есть это реально труд, который требует сосредоточения. И, то, и вот это то, что у современных детей, к сожалению, прихрамывает, во многом из-за того, что очень много времени они проводят в развлекательном контенте.
0: 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, вот согласны, не согласны ваши какие-то мнения, что делать, потому что я очень хорошо помню свое детство, когда, ну, которое проходило во дворе, и это, ну вот, да. а выйдет там погулять, там, спрашивают, когда там у мамы, которая там мелькнула в, на, на кухне, в окне кухни. И это было абсолютно вот нормальное человеческое общение, где вот какие-то ролевые игры интересные, там, игры там, там догонять, убегать, но какие-то были и импровизированные какие-то, ну, что-то вот, ну, происходило. То есть играли там, не знаю в первобытных племена, там, совершенно безумные были игры. И это все развивало какие-то вот навыки человеческого общения. А сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда ну, действительно вот дети разобщены, и они чаще всего даже и общаются через социальные сети и вынуждены вот искать, может быть, замену аналоги каким-то эмоциям и своим чувствам через маленькие эмодзи и прочие вот какие-то то, что мемы, которые заменяют вот какие-то цитаты понятные, там, когда-то цитировались из фильмов, там, из песен, из литературных произведений. Это, вот, это было вот как бы таким вот языком общения, который сейчас вытесняют вот именно вот эти формы. У нас есть звонок, я попрошу вас надеть наушники. Да, здравствуйте, доброе. Добрый день. Здравствуйте. Я Здравствуйте. Да, вы в эфире радиоболтком «40 минут» психологом Светлана Лука.
2: Очень приятно. Я хотел спросить мнение э, уважаемого психолога о э, исследователе мозга Татьяне Владимировне Черниговской, которая говорила, э, может, ей задать вопрос или можно прямо говорить. Может, говорите, а прямо. говорите. Она сказала... Ну, я очень люблю слушать ее лекции. Она говорит о деятельности мозга. Она дважды доктор. В общем, специалист. Вы наверняка слышали про нее. Безусловно. Она сказала... Я готовлю вопрос. Она сказала, что надо прислушиваться к своему ребенку. Это... Она сказала красиво, инопланетяне, которые нам присланы. Надо смотреть, какие у них интересы, и ни в коем случае не учить, как пытаемся мы обычно делать. Натаскивать, учить, делать то, делать то. Ваше мнение на эту тему?
1: А, ну, смотрите, можно я сниму, а вот, то угу. я себя слышу в уши. Ну, смотрите, здесь на самом деле, правда, безусловно, где-то посередине. Во-первых, конфликт отцов и детей никто не отменял. И всегда родители учат детей тому, что уже не очень актуально. Сейчас да, развитие...
2: Учат, да, 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 да. Простите, можно ремарку? Короткую. Да. Обычно принято родителями реализовать свои неуспехи на своих детях.
1: Вы знаете, ну, мы то, про это говорили в каком-то.
2: Пытаются... Вы поняли, да? Да, да, да. А что вы об этом
1: скажете? Мы говорили об этом в каком-то из эфиров, да, что это одна да, из это не самых, работы. наверное, здоровых форм э, воспитания ребенка, да, когда я не смог. Да. Но вот ты-то точно да. сможешь. И поэтому ну, мы вот, навязываем вот, собственные очень программы очень детям да. вместо того, чтобы дать им возможность идти своей дорогой. Но мы это обсуждали, да, поэтому это я сейчас не хочу на этом долго останавливаться. А возвращаясь Откажите, к Черниговской: возвращаясь к Черниговской. Важно, да. С одной стороны. Детей действительно нужно слушать, и это вот прямо у нас с Олегом здесь есть mm -hmm. короткий планчик, о чем мы хотим сегодня сказать. Это следующий пункт как это делать. А, а с другой стороны, все-таки дети это дети. И несмотря на то, что они присланы нам с другой планеты, вы понимаете, что это метафора, безусловно. Дети, mm -hmm. наши дети mm -hmm. это mm -hmm. то, что мы из них по большому счету лепим. Mm -hmm. Поэтому слушать их надо оценивать ту ситуацию, в которой идет их развитие, безусловно, надо, разумно к этому подходить, безусловно, надо, но все-таки, пока ребенок формируется. Пока еще э, мы говорим о том, что он не в состоянии принимать долгосрочные самостоятельные решения, родитель несет ответственность за то, что с его ребенком происходит, где он находится, чем он занимается и каким образом идет его развитие. Поэтому я считаю, что личность где-то посередине. Да, детей надо слушать, но и все-таки ограничивать там, где эта ситуация возникает, необходимости ограничения, направлять там, где это необходимо.
2: Ну, но вы меня простите, поняли. Простите, я перебью, чтобы сократить, да. что такое хорошо и что такое плохо. Это
1: вечный вопрос, хорошего и плохого, да, на да, взгляд, психолога это. нет. Да, есть реальность, с которой мы имеем дело. А хорошо и плохо – это те ценности, которыми мы оперируем для того, чтобы было проще ориентироваться. Они достаточно субъективны.
2: Партия.
0: Хорошо, да, задавайте.
2: Вопрос, может быть, не совсем прямую в тему. Есть, есть теория, что когда зарождается жизнь, а она зарождается по некоторым теориям в момент слияния двух лет от мужской и женской, то программа уже закладывается. У меня пример конкретный. У меня два брата. Я средний. Каждый воспитывался в одной среде. Мы все одинаково воспитывались. Однако каждый прожил свою жизнь по-своему. Видимо, что-то в этом есть. Что вы об этом думаете?
1: У меня тоже трое детей. Они воспитывались в одних условиях. Им прививались так. одни и те же ценности, и они все трое да. разные. Они все трое идут каждой своей дорогой, поэтому это совершенно нормальная Но вы ситуация.
2: думаете, как психолог.
1: Э -э по поводу это того, писали... что программа закладывается в как... В какой-то степени да, потому что все-таки хромосомы мужские и женские сливаются э, определенным образом да, и актуализируют да, те или думаю. иные сочетания генов. Безусловно, есть генетические факторы, но с другой стороны, среда, в которой воспитывается ребенок... Э, тоже имеет значение его предрасположенности к, не знаю, даже изучению наук. Давайте возьмем гуманитарную математик например. Да, 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 да. Как родители относятся к этим его способностям? Каким образом они пытаются ребенка направить, поддержать или наоборот обесценить его слабую, сто... ну, его вот эти способности, да? ну, это все очень-очень важно. Как этот ребенок, в зависимости от его там положения 1, второй, 3, взаимодействует со своими сиблингами, с братьями и сестрами, да, это же ежедневное общение. Конечно. Здесь очень много внешних факторов, которые тоже влияют на развитие, на выбор жизненного пути. А, так что здесь это сочетание факторов.
2: Да. И последний уточняющий вопрос, если позволите. Можно 10 секунд?
0: Вы уже дольше нас спрашиваете, чем <с задаете. <с
2: если это неинтересно, я выключаюсь.
0: Ну давайте, задавайте.
2: Вопрос простой. А что превалирует? Что больше? Среда, которая потом помогает, или, как я полагаю, может быть, ошибочная психолог? чистом виде, который шлифует то, что задано программой, или все-таки среда формирует? Или,
0: или, или
1: генетическая предрасположенность. Я думаю, что вес среды Вес типа среды выше, типа среда, но, наверное, не сильно принципиально. А в процентах точно я вам не скажу, и никто вам пока не скажет, потому что да это исследования, данные, считаю, по которым... По может быть, искусственный интеллект нам поможет, кстати, это посчитать. Да? А у живых исследований просто недостаточно данных для этого. Но пока есть мнение о том, что среда все-таки превалирует.
0: Спасибо большое за вопрос. Еще раз 6 семь двести двенадцать шесть семь двести Но когда вот мы говорим о том, что ребенок, ну вот может быть, мы, нам кажется, что ребенок слишком много уделяет внимания гаджетам. Вот каким образом сделать так, чтобы это не было? Мы понимаем, что у ребенка всегда есть чувство протеста, и вот чем больше мы будем запрещать, это вызовет ответную реакцию, и наоборот ему будет вот запретный плод еще более сладок. Каким образом сделать так, вот с ним говорить доверительно, чтобы вот это увлечение электронными устройствами не было ему во вред, а во вред мы, ну, не в, не в ущерб вот обычному общению, его занятиям, урокам и каким-то, ну, занятиям, может быть, спортом или какими-то другими дисциплинами. Вот как это сбалансировать? Потому что мы понимаем, что действительно ребенок не может сам принимать решения, он с удовольствием бы обедал конфетами, чем там шпинатом и там ел бы кашу. Ну, то есть, есть вещи, которые просто мы должны, как взрослые, брать на себя ответственность.
1: Слушайте, Олег, я вот всегда в этом случае думаю, что вот если бы, когда мы с вами были детьми, у нас бы были все те гаджеты, которые есть у современных детей. А что бы мы делали? Да? Мы-то шли гулять во двор, потому что уроки уже сделаны. и, Ну и что делать? Вот мы шли гулять во двор, вот, -вот там была наша жизнь. А сейчас жизнь вся в экране. И мне кажется, что если бы нам дали эти гаджеты, то мы бы тоже счастливы бы сидели в этих играх, соцсетях, в соцсетях, в Ютьюбе и все, что сейчас есть у детей. Поэтому, когда мы пытаемся просто запрещать детям, как правило, мы попадаем в просак Потому что мы что говорим? Вот в нашем детстве... А что же сравнивать два, две абсолютно разных реальности их детства и нашего детства?
0: Я в гостях у сказки ждал целую неделю. Потому что, чтобы посмотреть какой-то детский фильм, сейчас достаточно просто в YouTube набрать и посмотреть. А нам приходилось ждать целую неделю. Тетя Валя рассказывает. Точно,
1: точно. Поэтому первое, с чего нужно начать с разговора. И все-таки признать за ребенком право иметь э, вот это вот свое мнение в той реальности, в которой он живет. Да, пусть он еще маленький, пусть он не в состоянии себя регулировать. Тем более, что мы уже говорили в тот раз, да, что произвольность падает, это, соответственно, сознательно дозировать то время, которое ребенок сам проводит в гаджетах, ему очень сложно. Но надо послушать, что он там получает, да, Поделиться с ним своими страхами и сказать: мне страшно, что ты вместо того, чтобы ходить гулять, вот все время сидишь. Я боюсь, что ты так и останешься все время в экране. Меня волнует то, что ты э, слушаешь там вообще этот поток информации, который непонятно, кто производит, о чем производит, и непонятно, какая информация соответствует реальности, а какая просто выдумка, да? потому что все же выглядит одинаково и когда вы услышите то, что вам ребенок возвращает, во первых у вас скорее всего поменяется отношение к тому миру, в котором он живет потому что мы очень часто не зная что он там делает прям вот с самого начала начинаем отрицать то что происходит вот в этой реаль виртуальной реальности для него но это его мир да? и попробуйте вот я всегда говорю попробуйте отобрать у этого ребенка телефон и посмотрите на его реакцию вы отбираете у него его мир. Поэтому, если все-таки вы хотите с ребенком остаться в контакте и каким-то образом к этой ситуации иметь возможность повлиять на нее, да, приложить себя к ней, то однозначно здесь нужно с ребенком видеть одинаково, да, с одной точки. Поэтому вот этот вот диалог, он просто необходим, это шаг номер один. Поделиться своими страхами, почему у вас такие резкие реакции на, эту, на эти гаджеты, и спросить его... Почему, что он там находит, почему он там сидит, что ему дает эта реальность, и чем она лучше, чем ребята во дворе, чем живые дети. И вы, может быть, услышите очень много интересного. Это раз. Второе, когда вы начинаете задавать вопросы и делитесь своими эмоциями, ребенок понимает, что он вам не безразличен. Ведь когда мы в конфликте, ребенок понимает, что война и от нее надо спрятаться, а спрятаться проще всего в экране. И здесь возникает заколдованный круг, и разорвать его можно только через вот это принятие того, что с ребенком происходит. Поэтому этот диалог еще и помимо того, что он дает вам информацию, он показывает ребенку, что он для вас важен, потому что вам кажется, что это э, ну, неоспоримо, да, это же наш ребенок, мы mm -hmm. же его любим. Но очень часто дети воспринимают это не так. Они воспринимают наши протесты, наши страхи, как насилие. Мы тоже про это как-то уже говорили. Поэтому показать, что вы рядом на самом деле, а не напротив. То есть вы не против него, а вы за него в этой ситуации. И пойти по этой дорожке изучения новой реальности для нас, новой вместе, это забавно. Это продуктивно, и это защитит ребенка от неожиданностей вот в этой новой среде, в которой на самом деле мы все пока еще не умеем жить. Я думаю, что следующее поколение, может быть, поколение наших детей, может быть, поколение наших внуков, они найдут место виртуальной реальности и реальной реальности, и смогут их каким-то образом помирить. Сейчас, безусловно, вот эта виртуальная реальность, она нас накрывает. Как все новое, собственно, что появляется в человеческой культуре, если мы возьмем историю человечества, ну вот как только появлялись какие-то новшества, да, казалось, что вот сейчас, сейчас будет какой-то колоссальный прорыв, а на самом деле потом люди просто вписывали а, вот эту вот историю в свою повседневную жизнь и жили дальше. Сейчас произойдет то же самое. Но мы находимся вот ровно на входе вот в эту новую реальность. Поэтому пока она, э, она правит, на самом деле, потому что мы пока еще не научились на это реагировать. Старшее поколение напугано, младшее поколение возбуждено, в хорошем смысле этого слова, по этому поводу, ну, вот так мы и живем. 6
0: 7 212 939 67213 939. Звоните, высказывайте тоже свое мнение. Может быть, вы сталкивались с такими проблемами, потому что какое-то время у меня, вот за углом дома был даже специальный кризисный центр по поводу детей, которые. Тогда еще не было смартфонов, увлечены были компьютерами. Это вот в начале нулевых годов тогда били тревогу, что дети зависают, вот именно играют в компьютерные игры или сидят в компьютере, и ситуация ведь только, ну, как снежный ком нарастает, то есть мы видим. Но в то же время дети вот умеют, может быть, вот рождаясь уже буквально с этими гаджетами в руках, они умеют очень много того, чего не умеем мы, и вот если у нас какая это возникает, ну, страх, может быть, действительно перед этими с возможностями, вот завидуешь по-хорошему, -по завидуешь, когда вот ты понимаешь, что ребенок может быстрее тебя с этим гаджетом справиться, у него там какие-то, вот, ну, не возникает проблем установить обновление там какие-то вот, если что-то не работает, или склеить видео, или там обработать фотографии, или там еще что-то, массу каких-то вещей, которые вот у тебя загоняют просто в ступор, что, что делать?
1: Да, дети действительно в этом ориентируются лучше, и я вообще использую эти их возможности, поэтому я каждый раз прихожу со своим телефоном, и говорю, ну так, вот мне нужно сделать вот это, вот это сделай, пожалуйста. Они говорят, ну мама, ну как же это так, так? Что... Нет, да, давай, ты уже сделай, потому что пока я буду в этом разбираться, мне... В общем, да, действительно использую. Я действительно понимаю, что, наверное, это мое сознательное решение, не бежать впереди себя и не пытаться освоить вот этот вот мир девайсов на том уровне, на котором его легко совершенно воспринимают мои дети. Ну каждому свое, я все-таки представитель другого поколения, но при этом я стала проявлять живой интерес, пытаясь разобраться, что это действительно несет нашу жизнь, и поняла, что, конечно, в общем, если этим не интересоваться, то можно остаться глубоко вот за пределами той, к сожалению, к счастью, не знаю, неправильно без оценки. Той реальности, в которой мы сейчас оказались, действительно, искусственный интеллект это, это уже наш партнер, сосед, родственник, в общем, который рядом с нами все время, и не понимать, куда мы движемся и как он работает, нельзя. Поэтому теперь я читаю книжки про искусственный интеллект, пытаюсь понять, что он может, пытаюсь разобраться, все-таки как человек, понимающий, как работает головной мозг, что такое нейросети именно искусственного интеллекта, в чем их ограничения и в чем их преимущества относительно человеческого мозга. Думаю, что ну вот в моем случае это очень помогает понять все-таки для себя, в каком месте этот искусственный интеллект будет находиться, даже уже в следующем поколении, что он может и что он не может, чему мы его научим, а чему он, мы ему его не научим. Ну, мне интересно.
0: Я каждый раз, когда к нему обращаюсь, я стараюсь быть предельно вежливым. Там, пожалуйста, скажи то-то и то-то. Не мог бы ты, пожалуйста, сделать это? Вот слово «пожалуйста» я ловлю себя на мысли, что, может быть, этим я показываю ему, ну, показывая уважение к нему, я, в свою очередь, может быть, воспитываю в нем то, что ну, человечество не такое плохое или там, грубое. Ну, то есть, вот, вот мне почему-то кажется, что это очень-очень и -очень важно быть с ним предельно вежливым и не относиться к нему как э, ну, просто к бездушному слуге, которому ты вот что-то требуешь, дай мне там, данные там, об этом или вот об этом или об этом.
1: А вы знаете, Олег, а вы бы провели эксперимент, попробовали бы с ним поговорить э, по-разному? Mm -hmm. Можно вежливо, а в другой раз с другим вопросом обратитесь к нему невежливо. И посмотрите на результат, который он вам выдаст. Я, на самом деле, этим не баловалась. Эта идея пришла мне вот прямо сейчас, когда вы поговорили об этом. Объясню, почему. Потому что первая реакция, когда вы начали говорить, моя была, что искусственного интеллекта нет эмоций, поэтому вежливо вы или нет, ему все равно. С другой стороны, даже Алиса иногда говорит, не надо со мной так разговаривать, вот в телефоне. Поэтому... Надо попробовать по-разному, мне думается, но все же эмоции – это очень человеческая история. И искусственный интеллект, мы эмоции, мы – это люди, которые пишут программы, не учим. Вежливости, может быть, да, такой прописывается скрипт, а эмоции – это точно пока мы не можем воспроизвести на уровне программы.
0: Потому что, да, есть очень большое количество примеров когда пытались вот спрашивать его про отношения и он ну как бы честно признаваясь что это не является его собственным опытом он может просто вот как бы изучая опыт ну, вот, живых существ может предложить какую-то выжимку вот аналитическую критическую а сам он не может объяснить вот как поступить вот в той ситуации или в другой ситуации абсолютно. Так что здесь все-таки у человека есть какое-то преимущество перед машиной, как, по-моему, внесли эти плакаты на забастовке сценаристов в Голливуде. У, значит, у этого у искусственного интеллекта не было детских каких-то этих ну, кризисов, этих детских да -да 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 -да. обид, и вот поэтому он не может пережить это и передать это вот в сценарии. То есть вот мы все-таки помните о том, что мы можем дать гораздо больше, чем просто вот какая-то вот ну, копирование каких-то вот человеческих эмоций.
1: Безусловно, на самом деле потребность в эмоциях и в переживании эмоций, она все равно есть у человека. Искусственный интеллект может имитировать какие-то ситуации, вызывая в нас эмоции, но он совершенно не в состоянии понять, если так можно выразиться, то, какой эффект вот это может производить на человека. То есть, используя данные, используя видеозаписи, там, вербальные отчеты людей, да, перерабатывая вот это все, он может просчитывать, что будет вызывать какие эмоции, но это всего лишь информационная, ну, какая-то реальность, не окрашенная эмоционально. То есть, понимаете, да? Uh -huh. все-таки информация и чувства – это разные совершенно вещи, потому что чувства мы переживаем, все-таки у нас очень много телесных проявлений. У искусственного интеллекта тела нет, да? поэтому мы говорим, я чувствую что-то. Вот это само слово «чувствую» – это же по большому счету про тело. Любую эмоцию мы можем описать, если внимательно прислушиваемся к своим ощущениям телесным, через то, что с телом происходит. Опять же, искусственный интеллект может это воспроизводить, но исключительно на базе переработки каких-то данных, отчетов от людей, но он совершенно не в состоянии это почувствовать это колоссальное ограничение
0: есть интересный вот я читал исследование но правда довольно уже давно о разнице восприятия фильма который демонстрировался через целулоидную пленку и в цифровом виде что люди больше эмоционально реагировали как ни странно ну как на фильм который вот именно был на пленке а в цифровом виде он вызывал меньше эмоций а скорее воспринимался как ну вот информация которую он нам преподносит. и вот и с этим вот действительно интересный, вот мне сейчас пришло на ум, эксперимент. То есть абсолютно реально, когда имитируется, например, ведущий новостей, там сейчас уже появляются, когда может действительно на экране появиться изображение человека, которое сгенерировано компьютером, и это будет генерироваться голос, который будет читать новости. Но вот сможет ли, например, этот образ вызвать у нас эмоции. Например, ну вот как талантливый актер, который читает монолог... И в зале вдруг вот возникает тишина, и люди вот, у людей начинают течь слезы, потому что вот они вдруг они, ну вот, они переживают там, не знаю, там, монолог там человека, который пережил трагедию, или там вот он, смерть близкого человека. И вот когда обычно вот мы видим, ну, когда талантливый актер, вот есть этот эффект удивительный. Один, может быть, стоять актер на сцене. Это я вот, кстати, испытал, когда я смотрел в спектакль, где были всего там два актера, и у Константина Райкина был вот момент, когда он оставался один на сцене, и он с телефонной трубкой, он с воображаемым как бы партнером, он говорил, и весь зал плакал. То есть вот я вдруг поймал себя на мысли, что вот я смотрю 10 минут эту сцену, один человек на сцене, он приковывает к себе абсолютно внимание, и в конце этой сцены люди, ну, действительно рыдают, они плачут, потому что они понимают, что вот он расстался с любимым человеком, он принес жертву отношения, понимая, что этот человек будет счастлив с другим. Вот если это прочитает робот, вот э, искусственный интеллект, может ли он добиться вот этого эффекта, когда люди будут плакать, слушая его текст?
1: А, ну, слушайте, ведь эти технологии, которые имитируют людей, они становятся все более и более продвинутые. Каждую неделю появляются все новые и новые эффекты да, у искусственного интеллекта. Все говорят о том, что еще буквально там 10-20 лет, и отличить глазом будет невозможно живого человека от неживого. Но. Я вам хочу сказать, что тот спектакль, о котором вы рассказываете, человек, который сидит в зале, воспринимает значительно более остро, чем то, что происходит, чем абсолютно та же сцена, но которую мы смотрим по телевизору. Mm. Здесь во многих вопросах наука бессильна, пока я вам честно скажу, потому что то, что с научной точки зрения я могу сказать, что у нас есть зеркальные нейроны. И талантливые актеры телом могут показать эмоцию так, что, используя наши зеркальные нейроны, мы четко понимаем, что происходит с телом этого актера. Да? А, соответственно, через тело можем почувствовать ту эмоцию, которую он хочет нам передать. И в этом действительно талант актера. Да? Не оператора, не мастера по свету, а именно актера. Но это то, что Ярче всего можно почувствовать вживую в театре. Так как программы искусственного интеллекта выстроены таким образом, что они считывают и телесные проявления эмоций, в том числе, опять же, обрабатывая огромное количество данных, они пытаются генерировать вот эти живые эмоции. Но это лишь... Количественная обработка данных. Поэтому где-то, наверное, он все равно, искусственный интеллект, будет проваливаться, потому что нет одинаковых людей. И каждый раз, каждый актер это передает по-своему, пропуская это через себя, через собственное чувство, через собственное тело. И вот эта уникальность переживания тела, которое это показывает, ну, она никуда не денется, это только человек сможет сделать. Да? То есть вот в этом вот очень-очень тонком аспекте я думаю, что человек всегда будет на шаг впереди.
0: Если мы говорим про, возвращаясь вот к теме детей, которые с гаджетами, что может все-таки эту ситуацию развернуть? И вот мы говорим все время о том, что опасность заключается в том, что ребенок является просто потребителем, бездумным потребителем контента, который не всегда является качественным, и вообще может являться и фейковым, и вредным для него. Он будет воспринимать это все как за чистую монету. Вот что можно изменить в этом? чтобы заставить его быть не просто вот потребителем?
1: А, ну, вы знаете, я вот всегда говорю, что чисто человеческая история – это производить новый продукт. Новый – это значит тот, которого еще никогда не было. Даже когда дети садятся рисовать, да, они смотрят на один и тот же натюрморт, который выставил учитель в школе. Или в одно и то же окошко на один и тот же пейзаж но у каждого рисунок будет свой, потому что он создает вот эту свою картинку, про мастерство мы не говорим, да? она уникальна, туда вложено именно то, что видит ребенок. Даже мы с вами, сидя в студии, мы видим разные элементы в ней, и если вы мне скажете, потом вот мы будем с вами обсуждать, вы мне скажете, ну там вот в углу стояла вот такая штучка, я скажу, да ладно, я ее mm. вообще не видела, да, я обращаю внимание на рампу, там, на экраны, а вы знаете вот какие-то штучки, проводочки, там, мышка возле компьютера и так далее. Мы, а если перед нами с вами лес, мы точно будем смотреть на разные деревья, на разные сочетания цветов, мы по-разному воспринимаем, и вот Передать вот это вот собственное восприятие мира, создав что-то новое, стихотворение, картину, роман написать, научную теорию придумать, это производство нового, и это то, что может делать только человек. Если мы только потребляем mm. контент, мы не создаем. И уж если использовать гаджеты, то для создания нового продукта.
0: 67212939. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день. Простите, это Олег. Да, да. Олег, простите, пожалуйста, вопрос именно к вам. Скажите, пожалуйста, будет ли уместно задать вопрос о воздействии системы образования на формирование личности ребенка?
0: Ох, А почему именно ко мне? Я даже не понял. Ну, воздействие системы образования на формирование личности ребенка Mm -hmm. Я думаю, что, конечно, система образования влияет, и это как раз-таки то, что формирует его. То есть, если мы в школе говорим о, о, о том, что вот он получает в школе, система образования она должна, наверное, быть более ну, стимулировать творчество. То есть, я знаю, что в мое время вот еще не было тестов. То есть, мы скорее вот не было вот такой возможности, что поставь галочку в каком-то там ответе, то есть вот сейчас больше, мне кажется, такого ну, вот механизированного появляется в проверке знаний, а мне кажется, что очень важно, чтобы действительно ребенок сам писал сочинение, то есть высказывал какие-то свои мысли, высказывал у доски свою какую-то концепцию какое-то свое видение вот, ситуации, которая может быть правильным, неправильным, но, но это его, это, и вот это как раз вот мы говорим о создании чего-то нового, это вот как раз вот именно стимулирование творчества, то есть, наверное, вот вот как раз образование должно быть связано со стимулированием творчества.
1: Ну, я бы добавила, что не только творчество, но и образование вообще призвано учить думать. За словом «думать» понятно, стоит очень много всего, и мы разные смыслы, может быть, в этом вкладываем. Но думать – это опять сопоставлять факты да, и делать определенные выводы, делать выборы и объяснять, почему, опираясь на те факты, которые мы рассматриваем, этому учит образование. И вот здесь вы очень хорошо сказали да, про личный ответ преподавателю mm. или тесты. Вот мы с вами, когда учились, все экзамены мы как задавали, mm -hmm. один на один yeah. с профессором, когда ты должен показать ему свои знания. И даже если ты не знаешь вопрос, ты всегда уверен в том, что ты выгребешь, потому что если ты ориентируешься в предмете, ну, в общем ты найдешь, что рассказать профессору для того, чтобы как минимум на бал поднять оценку. Да? Mm -hmm. Когда ты пишешь тест, у тебя есть очень жесткая система критериев, и ты либо проходишь, либо не проходишь через этот фильтр. Все. Когда ты пишешь тесты... ну просто тут думать не надо, тут надо знать. Угу. Да, иногда, да, на какие-то вопросы нужно думать, но это не то, что в личном общении, да, ну, совсем не то, то есть, ну, совсем по-другому мозг работает. Ну, и сама система образования, конечно, сейчас претерпевает ну, кризисную ситуацию, потому что... У нас учебники все еще написаны из расчета, что память должна много держать, а наша память уже давно вынесена в Google. И система образования к этому нужно, конечно, адаптировать. И мы сейчас вот всей планетой этим занимаемся фактически.
0: Я смотрю, что у нас время уже завершать программу. Но ну, вот насколько, подводя итоги, или, может, я не знаю, мы можем даже продолжить эту тему, поскольку она очень и очень актуальная. насколько выглядит эта ситуация критичной, и каким вот может быть ближайшее наше будущее?
1: <связь> Знаете, во-первых, каким будет наше будущее ближайшее, я вам точно не скажу, я не оракул а не футуролог. Да, вопрос критичный, но каким-то образом мы с этим справимся? Мы справлялись абсолютно со всеми напастями, которые на нас сваливались. Я имею в виду человечество. И, и с этой напастью или, наоборот, с этим благом мы тоже справимся. Жизнь изменится, она станет другой, но человечество себя сохранит однозначно.
0: 40 минут с психологом Светлана Лука, и мы встретимся через теперь четверг. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
1: До свидания, спасибо.